0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sub-podcast de Clásicos Literarios. Una vez más, Luis Ángel Valencia, Iván Salgado, les damos la más cordial bienvenida. Luis, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Iván, un saludo a todos los que nos están escuchando. Todo muy bien, gracias.
0: Gracias Luis, a ti, por compartir una noche más con nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes un libro que se llama Colmillo Blanco, del escritor estadounidense. Jack London. Esperemos que lo disfruten. Bien amigos, pues tenemos un, un libro muy, muy interesante, eh, en lo particular es uno de los libros que me, que me abrió y me, me ubicó un poco más en el mundo de la literatura, es un, un género un poco distinto a, a los demás libros y, y hoy tenemos este libro de, de Colmillo Blanco que vamos a compartir, sin embargo pues vamos a, a a principiar por hablar un poquito sobre Jack London, sobre el escritor y, y, y su vida y su obra. Jack London es un, es un escritor que nació en Estados Unidos en 1876 en la ciudad de San Francisco, California. Su historia de Jack London es un poco incierta porque Jack London tuvo una vida muy ajetreada porque anduvo prácticamente, y, y así lo marca su biografía, anduvo de, de vagabundo estuvo en muchos lugares, eh, sin embargo, nació y, y murió en, en, el, en la misma, o cerca de cerca de, de San Francisco, a, a Madrid también en California, pero es un tipo que anduvo prácticamente por muchos lados. Entonces, eh, de madre soltera, el, el padre fue una, una incertidumbre toda su vida, y muchos escritores y mucha gente que ha estudiado, pues le ha eh, adscrito la, la paternidad a un gran astrólogo norteamericano que es William Michani y que, que figura entre, las, entre los grandes del, del tema de la astronomía en el mundo no nada más en Estados Unidos, en el mundo ha hecho muchas aportaciones, sin embargo pues el señor desmintió, no se sabe si nada más por, por no aceptarlo o por otras cuestiones pero, pero lo desmintió porque Jack London le escribió una carta cuando ya estaba grande y, y diciéndole si él era su padre y él, no, él lo negó eh, Jack London estudió en la preparatoria de Oakland, California, y también ingresó a la Universidad de Berkeley, sin embargo no terminó por problemas económicos. Eh, Jack London fue un tipo que, que más que aprender en las escuelas, él aprendió y se considera un poco autodidacta, porque él aprendió muchísimo en las bibliotecas públicas, le gustaba muchísimo la lectura y aprendió mucho en las bibliotecas públicas. Y él dice que él se animó a escribir, por un libro que, que leyó, que era una, una obra de, de ópera italiana, que se llama Signa, donde en la historia un campesino logra ser un gran compositor de ópera y reconocido mundialmente, y pues él dijo que él pensaba hacer lo mismo, él quería ser un escritor que lo reconocieran en todo el mundo. Lamentablemente no, no se iba, como muchos, muchos escritores nunca ven el, el legado de su obra, sino hasta hasta muchos años después, además que él murió bastante joven, él muere a los a los 40 años de edad en unas circunstancias un poco extrañas y raras porque en, en las autopsias han, han encontrado una especie de veneno y en otras han encontrado morfina. Entonces se cree que, que hacía el uso de la morfina por, por algunas enfermedades que tenía muy fuertes y, y otros más pues aseguran que, que ha muerto envenenado. Se, se casó dos veces y no, no tuvo hijos. Sus matrimonios también fueron muy cortos, el primero nada más de, de cuatro años y se divorció, y el segundo duró diez años y su esposa se murió. Entonces no ha dejado este descendencia y pues lo único que nos ha dejado son, son sus libros. El, la, la vida de, de Jack London eh, fue marcada porque tuvo muchos muchos trabajos, él, él trabajó en muchas cosas, él es, también estuvo como corresponsal de, de información y de para el periodismo, viajó a Japón este, buscando conflictos sociales allá, eh, cubrió varios conflictos sociales en Estados Unidos y en México, nada más y nada menos que la Revolución. Le tocó la, la etapa de la Revolución Mexicana y, y, y colaboró con varios artículos para muchos periódicos acerca de la, de la Revolución Mexicana. Eh, dentro de, de lo que él vivió, ha escrito una, una, una autobiografía, y en esa autobiografía él él habla mucho de, de su gusto por el mar, entonces siempre buscó que, tener trabajos eh, ya sea en la costa o en el mar y le, le encantaba hacer viajes en ese medio y pues precisamente por ese gusto de, del mar pues ha sacado grandes este, historias como El Lobo de Mar, que es uno de sus, de sus libros más conocidos y también por ahí tiene una serie de cuentos que se llama Cuentos de los Mares del Sur. Jack London... Eh, más tarde, ya ya más en una edad madura, este que ya, ya le iba un poco mejor, también empezó a hacerse ya de una biblioteca personal. Y Jack London puede ser también de una de una pequeña categoría de grandes escritores que además de, de, de ser buenos escritores, también aman la, la literatura, la lectura, y tienen este, bibliotecas muy grandes. Él se calcula que la biblioteca que dejó cuando murió constaba de un poco más de 15 mil volúmenes. Entonces, sí es una cantidad considerable, tomando en cuenta que, bueno, en México nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz tiene una biblioteca alrededor de mil volúmenes, un poco más, pues bueno, él tenía mil volúmenes. Entonces, eh, repito, no, no no todos los escritores tienen tienen bibliotecas tan amplias y tan tan vastas y bueno Jack London es uno, es uno de ellos que también demostró ser un gran, un gran lector. Y pues bueno amigos dentro de él, las obras que nos ha dejado a, a la literatura universal está La llamada de la selva, El lobo de mar que ya lo comenté, Encender una hoguera y por supuesto el libro que vamos a compartir el día de hoy que se llama Colmillo Blanco. Pues aquí un poco de, de su historia Luis, de su, de su biografía y, y pues no sé si quieres comentar ¿Algo más o, o, o pasamos de lleno ya a la obra
1: literaria? Este, la verdad es que muy muy amplio, muy vasto lo, lo que acabas de hablar de, de Jack London. Yo, en lo personal, tengo que decir que Jack London sí, sí es uno de esos escritores que te llevan a viajar. En esta ocasión vamos este, a hablar de un libro en el cual pues, vamos a, a explorar toda esa vida salvaje, no nada más de, de, los, de los animales, sino también... De, del mismo hombre, ¿no? Entonces es un libro que se va a prestar mucho a análisis y sobre todo que, como bien lo dijo, y bien lo y dijiste, pues se, se disfruta mucho, ¿no? Porque es este, pues su realismo y, y su manera de escribir si, si es de de, de de mucho de interés y es, es lo que le ha causado yo creo que también este, pues esa, esa gran número de ventas en el libro Libros hoy en día.
0: Bien, pues, pues damos paso Luis, a Luis a, a la obra que nos traes preparadas tú, la, la, la historia de Colmillo Blanco, y te escuchamos atentamente.
1: Comentar que esta, este libro yo lo leí y, y desde un inicio pude, pude ver diferencias a otras historias que yo había tenido experiencia leyendo, ya que nos va a hablar de, de un de una forma de, en cuestión de descripciones y vivencias como, como este nadie este, pues yo creo que en su tiempo se había atrevido y yo creo que hablar de cómo ve todo el panorama y el ambiente un animal si sí es una un atrevimiento pero termina siendo un este pues un, una ventaja ya que, pues, resultó ser que este libro sí, es, sí fue de mucha aceptación. Y es un libro que nos va, nos va a centrar en las grandes montañas, en las grandes este, planicies y bosques que tiene el territorio de Canadá. Principalmente, pues, la, las fuertes este, temperaturas que hay en invierno y. y y vamos a desarrollar esa historia en, en esa época, en esa etapa del invierno, ¿no? Entonces, la historia comienza muy bien, me acuerdo que son dos personajes que van huyendo en un trineo, con, jalado con, de perros, este, el cual pues van, van escapando de una jauría de, de lobos. Van de encargo, llevan un, un ataúd. Y tienen pues toda la esperanza de llegar a un, a un lugar de Yukon, que es una parte de Canadá. Entonces, finalmente se ven emboscados. Poco a poco van perdiendo los perros hasta, hasta que finalmente pierdan a la manada. Y cuando están a punto de morir y ya los tienen rodeados, llegan otros trineos. Casualmente pues ya los rescatan de ahí y la, la manada se dispersa, ¿no? Después te... te la historia va a girar un poquito. La, la, la manada en la cual pues ellos van a ir a. Se encuentran un alce y, y ya lo, lo matan y, y, y lo comen. Y ahí se acaba la hambruna de, de toda esta manada de lobos, ¿no? Aquí finalmente se van a dividir y aquí la historia comienza con los padres que van a ser de, de Conmigo Blanco. Su, la hembra y el macho van a escapar precisamente de de toda la, la manera que hay y van a crear a, a, a sus cachorros este, eligen por ahí una cueva y, y bueno, ahí, ahí, ahí deciden crearlo ¿no? lamentablemente este, la, la camada que tienen estos, estos lobos van a ser de cinco pero solamente uno va a sobrevivir ya que los otros cuatro van a, van a morir y el que sobrevive pues da a entender desde un inicio que pues, va a ser colillo blanco y es un lobo que, lo ves, no se puede decir que, que desde un inicio va a tener desconocimiento total de la vida. Entonces, nos ponen en un panorama de, pues, hasta yo lo puedo asemejar a un bebé, realmente. Vas, este, primeros este, vistazos, primero lo, lo, lo primero que comes, lo, lo, los ruidos que... que, que que escucha afuera de la, de la cueva porque no puede escapar él, él intenta salir de la cueva pero su, su madre no la deja su padre de repente trae comida entonces eh, todas esas descripciones son muy bonitas muy lindas porque son únicas y yo creo que ahí es donde se, se tiene gran interés el libro porque eh, todo lo nuevo todo lo, lo, lo ahora sí es que todo lo va digiriendo todo lo va este, aprendiendo y eso es, eso es muy, muy bueno del libro. Finalmente su padre, su, el, el lobo que precisamente pues, es tuerto, va a tener un encuentro con una, con una madre lince que lo va a terminar matando. Y esta madre, este, la madre del lobo, este, pues, en venganza trata, va a matar a todos los, los bebés linces que tiene. ¿no? Después finalmente tiene un gran duelo con la madre lince y termina ganando pero si sí termina muy herida y ahí es donde el torrillo blanco pues va, va a ir saliendo a más a este a, a, a la vida salvaje va a, ir, va a ir conociéndola, de repente va a ver águilas va a ver que se, se llevan animales entonces él, él a principios trata de buscarlas y después se trata de esconder entonces de repente cae a un río cae un este logra salir después ya con la idea de su madre pero Pero siento, sí, todo, todo eso, todo ese primer contacto con la vida va va a él a experimentar, lo cual pues de un inicio te atrapa, te atrapa la historia. Después este, él va a ver también a los, a los, a los humanos, a los humanos, perdón, como, pues, como unas bestias, otro, otro, otros animales más, ¿no? Entonces son raros, caminan en, en dos pies y pues, se comunican mucho, entonces va, va, va a conocer mucho esa vida. Y bueno, finalmente pues su madre se recupera y... Sí, siendo él un cachorrito, pues le, les es difícil a su madre, estando herida, pues encontrar comida o atrapar, atrapar presas, ya que no, no, es, no es lo mismo, igual de rápida que lo era antes, ¿no? En la ausencia del padre, pues sí, se va a tornar el panorama muy, muy complicado para el conmigo blanco. Y ahí es cuando él va a conocer y va, desde un inicio va a tener un contacto con los humanos, ya que esta, esta loba... Va a acercarse a una, a una aldea en la cual pues va, va a conocer a, a un personaje que se va a llamar Castor Gris. Castor Gris va a ser un, un líder este, de una comunidad de, de nativos este, ahí en Canadá y, y él enseguida en va a conocer este, esa, esa loba que viene no porque resulta ser que tiempo atrás la había tenido como este, como uno de sus perros o, o este para jalar el trineo ¿no? entonces él la conoce él la, la ve que es bien herida y, y le habla con el nombre de Kiche entonces aquí es donde él donde lo ves no no entiende pero pues ya va de tener una vida salvaje a tener va a pasar a una vida como que domesticada va es, es decir lo, aquí en esta parte del libro el el lobo se va, este, va a conocer lo que es el respeto, lo que, lo que es el trabajo, principalmente para ganarse la comida, entonces sí, sí tenemos otra visión más de la, de la vida que va, va a tener este, 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 este pequeño lobo, ¿no? Entonces sí, aquí ya vienen más descripciones de cómo pues, todo, toda la vida, este, cómo viven en conjunto las personas, cómo, qué es lo que tienen que hacer, los problemas que tienen con las tierras, porque hay otros mineros que, que han detectado que hay oro ahí y se, y se quieren comprar la tierra. Entonces, los nativos este que viven ahí, pues tienen la esperanza de, por medio de pieles, comprar este la tierra misma de ellos, que, que ellos mismos lo han dicho. O sea, esta tierra ha estado aquí desde antes, desde que estaban mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, se les hace de ellos, pues, muy muy inhumano que los quieran apartar de ahí, de una tierra que pues, ellos han tenido ahí desde siempre. Entonces sí, sí van a ser varios problemas, de repente van a llegar a Yukon, una parte de, este, de Canadá, y ahí es donde va van a van a quitarle a, 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 la, ahora sí que, pues, a la aldea al a, a mejor este canino que tenían este pues es conmigo blanco, el cual pues ya se había hecho un este un lobo grande, un lobo se le daba a respetar con los demás perros ya que al principio pues todos lo querían este intimidar o sacar provecho de él y sin embargo él pues es por medio de grandes peleas que tuvo con ellos que se da este a respetar y ganarse pues el cariño de todos los no más de los de los humanos, sino también de los lobos, ¿no? Él se vuelve líder prácticamente de la manada y tiene que experimentar también el el adiós a la madre, es decir, a la madre la tiene que vender el jefe porque porque pues tiene que invadir otras tierras para poder cazar y poner tener, poner tener ese recurso para comprar esas tierras, entonces por medio de una negociación llegan a, a, a regalar a la madre y entonces ahí es donde, donde él también tiene ese sentimiento de, de este de ya madurez en el cual pues va a perder a la madre entonces el, el destino que va a tener después este comillo blanco que así lo ponen en la aldea va el nombre Va a ser que va, va a ser usado, va a ser utilizado como por, por un personaje que se llama este, se llama el Guapo Smith, le dicen, y pues él se va a apoderar de Comido Blanco, este, ahora sí que sus artimañas van a, va a, va a ser este, va, se va a salir con la suya, y pues el único que quiere es ganar dinero con él. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues poniéndolo a pelear así que en batallas clandestinas con otros perros y comido de blanco va a ser una bestia que se va a convertir en una bestia ya que no tiene de otra él tiene que sobrevivir y no, no, no tiene más que pues, vencer a sus rivales y, y, y poco a poco pues, se va dando de números de, este, de vencidos y poco a poco pues va, va generando esa este, pues ganando más más, más más ganancias para su para su amo también entonces aquí él va a tener un gran problema porque ya después de grandes, muchas batallas va a estar, este, de repente este, le muerde la pierna, sale ileso o, o, o el cuello, poco a poco lo van mermando. Entonces llega un momento en el que va a tener un duelo con un, tipo, con un perro bulldog, el cual pues, lo va a dejar muy lastimado. Y yo creo que hasta aquí voy a, voy a mencionar porque pues, ya lo que pasa aquí es prácticamente el es pues el desenlace un poco de la historia del de lobo pero sí quiero quiero enfatizar eso que, que el lobo en todo momento va 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 a ir sufriendo cambios en su vida yo creo que como cualquier otra persona que que, que los tiene también no entonces sí es una gran es un gran es un gran, este, una gran historia de aventuras para los que se pues, quieran viajar yo creo que y conocer un poco de esa tierra, y, y cómo era la, pues la sociedad que iba, va, va naciendo, y como bien dicen, pues más salvaje que, que humana, ¿no? Entonces, sí se ven todos esos abusos de, contra los este nativos que viven ahí, entre ellos también se ven muchos este muchos robos, muchos ves, ves que hay mucha violencia, ¿no? Entonces, sí... Sí, lo bonito del libro, lo que yo, lo, lo que a mí más me gustó del libro, sí es toda la descripción de la vida salvaje como tal. Sí, sí te adentra un, yo creo que ahora sí que como esos programas que, que vemos en la tele donde nos, nos enseñan la vida salvaje, sí es muy parecido. La verdad es que lo sabe para plasmar muy bien Jack London, y eso se lo reconozco. Y, y también te deja todo ese análisis pues, de alguna manera filosófico de la vida. También, pues, yo, yo también tuve la experiencia de ver el, el Lobo de Marco como dices, y sí, sí, es muy, muy filosófico, finalmente, sus obras, y, y eso es lo que se le reconoce también como un buen escritor, en el sentido de, de escribir un poquito más el alma humana que otros escritores en ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo, pues sí es raro que alguien se haya metido con, con, con el ser humano también, y, pero bueno, yo creo que ya... Esta sería mi aportación, y, y es un gran libro. Yo creo que no sé, Iván, ¿tú a ti qué tal, qué, qué impresiones tuviste con este libro?
0: Me voy a quedar con la con la frase que dijiste que es una gran historia. Creo que así, así es correcto, así, así lo puedo definir yo también. Es una gran historia porque, porque creo que si, si no tienes mucho recorrido en la literatura. Y, y lo quieres tomar como, como a mí me pasó, probablemente fue uno de mis, de mis primeros libros, y que lo comenté en un principio, que me hizo, que me hizo voltear hacia otro, hacia otro lado dentro de los libros, porque al momento de cuando empiezas a leerlo, y te das cuenta que el, que el narrador principal es un animal, hasta ahorita yo, yo sigo pensando y he, y he tratado de buscar Creo que no tengo otro libro donde el narrador principal sea alguien más que un ser humano. Hay muchos libros que hacen referencia a los animales, pero siempre desde el punto de vista del, del ser humano. En este eh, son, son los ojos, son los pensamientos, es los, los sentidos del, del lobezno, lo que te hace llegar a la historia. Y, y, cuando, y cuando empecé con el primer capítulo y me di cuenta de eso, se me hizo muy valioso. Dije, dije órale, esto es, esto es algo diferente... Es muy interesante. Y además, como dijiste, o sea, la, la aventura que vive el, el, el lobo por sí sola es una gran historia. Ahora, si le quiere uno encontrar otras cosas, claro que las tiene la, la obra de Jack London. Como bien lo mencionabas, tiene un sentido filosófico este, y moral también por el tema de que pues es muy similar y es una, es una alegoría a la vida humana. Entonces, eh, el libro prácticamente nos va... a a narrar desde, pues, todas las, todas las etapas que pasa ¿no? El lobo desde que nace, sus hermanos, su familia, el entorno, el contexto, las diferentes cosas que va, que va pasando. este Yo me acuerdo muchísimo de una, una parte de ahí de un capítulo donde él se, se reencuentra con, con su madre y, 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 y viene ese momento que, 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 que para un humano, pues, Puede doler o puede ser triste, ¿no? Cuando, cuando después de tanto tiempo te, te separaste de, de tu madre y en este caso porque son animales. Los lobos de por sí tienen una, una característica especial de que no pueden... Bueno, sí los reconocen, pero no pueden aceptarlo. ¿Me explico? O sea, o sea, sí reconoce que es su hijo, pero no puede ya aceptarlo porque la mamá ya tiene más lobes, ¿no? Y entonces, para la, la ley natural de los lobos, únicamente ellos deben de defender a los más pequeños. Y entonces, cuando yo leí esa parte, que él viene emocionado de que había encontrado a, a su mamá y que la mamá le, le gruñe y le y la avienta y dije, y, y, híjole, o sea, a, a mí se me hizo muy triste porque ella porque había pasado varias aventuras y constantemente añoraba a, a su mamá, a esa cueva donde nació y todo. Y entonces, eh, y, y creo que esa parte viene siendo muy, muy humana, ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos desarrollamos y a veces vi, vienen los, los recuerdos de la infancia y, y, y más si, si, si nuestra mamá ya no está o, o extrañamos a un familiar. Y, y creo que eso, esa parte está muy, muy rica en, en alegorías humanas y que así como tú lo dices, ¿no? Existen muchas, muchas otras, muchas otras cosas donde se le puede sacar muchísima filosofía al... al a la obra, y, y pues eso de, de que el tema de que, de que no, no recuerdo yo otras obras, digo, salvo las fábulas, que a lo mejor se puede uno encontrar, ¿no?, donde los, los personajes principales sean los animales, pero que lo narren los animales, ahí se me hace un poquito, este, diferente, y pues creo que ahí es donde yo le, le encontré el, el valor a, a la obra de Jack London. La verdad es que a mí me gustó mucho, este me la, la, la recuerdo y ahorita que tú lo comentaste la recuerdo y me, y me sigue me sigue gustando. El final es muy bueno, es muy bueno, y, y, creo que te quedaste en un buen lugar en la historia de lo que platicaste. Pues para la gente que no lo ha leído, que, que se anime y que y que se entienda que, que esto a, a principios del, del, siglo XX, pues oye, pues imagínate escribir a este en, en ojos y en vida de un de un animal, en este caso de un lobo, pues no, no cualquiera, ¿no? Había tenido el el atrevimiento, y pues pues ello nada más, no sé si quieres compartir alguno, otro detalle Luis, de la obra
1: No, pues ahora sí que bien coincidimos en algunos puntos que le pues, hallamos a la obra este es una obra que se lee muy es, es fácil de leer, es sencilla igual si vas iniciando la lectura pues lo puedes este, entender muy bien o pues, si ya llevas camino, pues lo vas a ver también con otros ojos, ¿no? Y otras vas a encontrar cosas pues, que no, no ves normalmente en los libros. Y sí valorar la obra de Jack London, realmente yo creo que no es, no es tan conocido, pero sí sí es importante en la literatura y este pues, hablar de los clásicos es casi casi obligado que tenemos que hacer una parada aquí en Jack London.
0: Bien dicho, así es, Jack London considerado como uno de los, de los clásicos de la literatura universal. Y pues bueno, ya para, para concluir en nuestro, nuestro episodio del día de hoy, ¿qué valoración le ponemos Luis a, a Comillo Blanco?
1: Yo le pongo cinco estrellas por ser uno, también igualmente, uno de los primeros libros que me llevó a viajar y en un sentido muy distinto a, otros, a otras historias. Y por esa por ese acercamiento a la, a la vida salvaje, yo le pongo cinco estrellas porque me gusta
0: bien, yo, yo le voy a poner cuatro estrellas a, a este libro, porque no, no diga que sea un mal libro, digo cuatro estrellas. ¿Cuántas veces no hemos catalogado estos muchos libros Luis de, de tres y dos estrellas? Cuatro estrellas, yo, yo pienso que yo cuando lo leí por, por momentos, en, la, en las partes climáticas del, del, del libro, en las etapas que pasa el, el lobo, porque... No sé, yo, yo así lo comparé, ¿eh? es una comparación personal, pero por ejemplo un, un lazarillo de Tormes o, o, o un Oliver Twist, ¿no? que también es la idea de un, de un niño que pasa con muchos amos, bueno aquí también el logo pasa por muchos, por muchos este, amos. Este, siento que en algunos, en algunos puntos a mi parecer le hace falta como más descripción en las partes climáticas o emotivas de la obra. Simplemente por eso siento que, que no, me, no me hizo así como, como vibrar tanto ¿no? en cada episodio de lo que pasaba, Salvo en, muchas, salvo en un par de cosas como el que te comenté ahorita, el de la madre o, o el final del libro, nada más pero por eso, esos detallitos yo, yo le puse cuatro estrellas, pero obviamente que es un algo es también para mí y pues bueno, este, alguna este, recomendación o, o, o algún comentario final Luis, de este episodio
1: no, yo creo que ya hablamos un poquito más Dios, de, 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 de su obra su importancia y, y sin mencionar que este, pues ojalá, también tiene algunos textos pues, ahí que habla de México y pues, tenía toda esa, esa, esa cercanía con nuestro país. Y pues, pues también me, me gusta y me llama la atención y yo creo que puedo tener también la oportunidad de leer esas obras, ¿no?
0: Excelente. Pues ahí quedó, amigos, la, la recomendación literaria del día de hoy. Esta obra de Colmillo Blanco, narrada por un lobo, la historia de un, de un lobo, eh, en, en la parte norte de nuestro continente que también eso se, me gustó mucho este, que no lo comenté hace ratito los, los escenarios que bueno nosotros no estamos acostumbrados ¿no? viviendo en México no estamos acostumbrados a, a escenarios tan blancos y llenos de nieve y, 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 y esos este, espacios invernales que existen en el norte pues bueno también es, es, es muy rico y es muy padre viajar con él, pues bueno amigos hemos llegado así al final de nuestro programa de nuestro episodio, Luis te agradecemos esta vez como otras tantas
1: Gracias Iván, nuevamente pues Un disfrute estar aquí con ustedes Un saludo a todos Que pasen buenas noches
0: Excelente, pues amigos Les mandamos un saludo, Luis Valencia y Iván Salgado, recordándoles que este es un podcast De literatura, Clásicos Literarios Nos vemos En el próximo episodio con otro libro clásico Para compartir y analizar Con ustedes, hasta la próxima